0: Этот удивительный случай с исчезновением пятерых человек в округе Юба, который позже назвали перевалом диадло по-американски, произошел зимой 1978 года. Он не менее загадочен, чем оригинальный случай, хотя, конечно же, имеет существенное отличие: Как веселая ночь могла превратиться в смертный приговор в занесенных снегом горах сегодня на Крайм Каст. Всем привет, меня зовут Евгений, и под ником Пожилой Ксеноморф я озвучиваю аудиокниги. Если вам вдруг станет это интересно, можете легко их нагуглить или найти где-нибудь на Литресе. В этом деле так много странностей, что я даже не уверен, смогу ли все их рассказать в рамках одного выпуска. Ну, давайте попробуем. Они были друзьями. В целом, из-за особенностей своего психического состояния, все пятеро были домоседами, а связывала их большая любовь к спорту. Эти парни входили в спонсируемую местными властями баскетбольную команду для инвалидов Gateway Gators. Они боролись за право на участие в Паралимпийских играх и, кстати, имели достаточно большие шансы туда попасть. В прессе того времени обычно их называли «мальчиками». Это, вероятно, связано больше с их душевным состоянием, а не возрастом. На самом деле им было от 24 до 32 лет. Все пятеро имели либо легкие умственные отклонения, либо психические расстройства. Из-за этих особенностей каждый из них жил дома со своими родителями. Ничего критичного, некоторые из них даже немного подрабатывали. Теодор Эрл Вейер, карие глаза, вьющиеся каштановые волосы, симпатичный, с пивным животиком, дружелюбный и доверчивый, как ребенок, он махал незнакомцем и долго размышлял, почему они не машут ему в ответ. Какое-то время работал уборщиком и помощником менеджера в закусочной. Но уволился по настоянию семьи, которая считала, что медлительность ВР создает окружающим неудобства. Джеки Чарльз Хьюит, 24 года, со всегда слегка опущенной головой, тоже медленно реагирует, обычно тень уходит за Вейером. Джек Энтони Мадруга был без четкого диагноза. Он закончил обычную среднюю школу и отслужил в армии. Карие глаза, каштановые волосы, плотного сложения. Недавно уволился из кафе, где работал официантом. Уильям Ли Стерлинг. Темно-каштановые волосы, голубые глаза, друг мадруги, глубоко верующий, Часами читал в библиотеке литературу, чтобы помочь привести пациенту в психиатрических больницах к Богу. Гэри Дейл Матиас. Каштановые волосы, мутноватые глаза, 25 лет помощник в садовом бизнесе своего отчима. Он, вероятно, самый интересный персонаж этой группы. Лечился от шизофрении и психотической депрессии, которая впервые появилась пять лет назад и которая, по словам его врача, не проявлялась в течение последних двух лет. Еще недавно он был абсолютно нормальным, но служба в армии определенно повернула какой-то рычажок в его голове, и он был уволен из-за нервного срыва и употребления наркотиков. Давайте сразу проясним вопрос с их состоянием. Все пятеро были относительно дееспособными людьми, нормально разговаривали вполне адекватно воспринимали окружающий мир. Ну, может, чуть медленнее, чем обычные люди. И вот 24 февраля 1978 года молодые люди загрузились в бирюзово-белый автомобиль Меркурий Монтега 1969 года Джека Мадруги, чтобы поехать и посмотреть игру команды Калифорнийского университета Дэвиса в городе Чико. Это было примерно в часе езды от их дома по довольно прямой хорошей дороге. Они должны были вернуться домой как максимум поздней ночью. Но ночь уже начала превращаться в предрассветное утро, а никто из них так и не вернулся домой. Родители, конечно же, начали волноваться. Это было совершенно не характерно ни для одного из них поведения. Они были не из тех, кто задерживается допоздна или совершает какие-то спонтанные необдуманные поступки. Они были настоящими домоседами. Планировалось, что они посмотрят игру, а затем вернутся домой, чтобы хорошо отдохнуть перед собственной баскетбольной игрой на следующий день. Причем они основательно готовились к этой игре, были взволнованы в предвкушении. Кто-то из них разглаживал свою спортивную форму, кто-то просил родителей разбудить пораньше, чтобы не проспать отъезд. В это утро 25 февраля мать Теда Вейра проснулась в 5 часов утра. Она не может сказать почему, просто какое-то предчувствие помешало ей спать. Кровать сына была пуста, в доме было тихо и еще не совсем светло. Иммаджин Вейер позвонила по телефону матери Билла Стерлинга. Хуанита Стерлинг не спала с двух часов ночи. «Билл тоже не вернулся», — сказала она. Миссис Стерлинг уже позвонила матери Джека Мадруги. Джека тоже не было дома. Миссис Вейер позвонила матери Джеки Хьюит, а невестка Миссис Вейер прошла вниз по улице, чтобы поговорить с отчимом Гэри Матиаса. Все пятеро друзей исчезли. В 8 часов вечера мать Джека Мадруга позвонила в полицию. Их дети никогда раньше не делали ничего подобного. Вскоре начали обнаруживаться очень странные факты. Полиция из Чика и Юба-Сити начинают обыскивать маршрут между двумя городами, но не находит никаких следов пятерых мужчин. Через пару дней рейнджер из местного национального парка сообщил, что несколько дней назад он видел машину, как раз мэр Монтего Монтега 1969 года выпуска, на обочине дороги в лесу. Он приводит копов к этой машине, которая действительно оказывается автомобилем Джека Мадруги. Эта находка привела к возникновению множества вопросов, на которые до сих пор нет ответа. Автомобиль с почему-то открытым зимой окном стоял на заснеженной дороге прямо посреди леса, куда обычно никто не ходил. Кроме того, это было в 70 милях от Чика и вообще ничуть не рядом с их родным городом Юба. Полицейские также задались вопросом, почему молодые люди вообще вышли из машины, в то время как она была найдена застрявшей в сугробе, и на колесах были признаки того, что они крутились при попытке выбраться. Но снег был достаточно мелким, чтобы пятеро здоровых молодых людей смогли его вытолкнуть. Но не было абсолютно никаких признаков того, что они хотя бы попытались это сделать. В машине была четверть бака бензина, и она без проблем заводилась. Ключей в замке зажигания не было, полицейские завели ее, замкнув провода. На ходовой части не было вмятина или даже грязи несмотря на то, что она проехала почти 50 миль по плохо обслуживаемым горным дорогам посреди зимы. Полиция предположила, что тот, кто водил машину, должен был очень хорошо знать местные дороги, чтобы иметь возможность вести машину ночью, даже не поцарапав ее. Это сам по себе довольно тяжелый автомобиль с висящим глушителем, и если предположить, что в салоне были пять взрослых мужчин, свернуть на участок извилистой, ухабистой горной дороги Вероятно, в полной темноте и обойтись без визуально заметных вмятин или грязевых пятен было бы очень сложно. По мнению следователей, водитель должен был либо проявить удивительную осторожность и точность, либо знать дорогу достаточно хорошо, чтобы предвидеть каждую выбоиную или колею, обильно пересекающую дорогу. Оба сиденья были завалены обертками от продуктов, пустыми коробками от еды и фантиками. Все было съедено, кроме надкусного шоколадного батончика «Марафон». Родители говорят, что эту машину всегда водил только Джек Мадруга. Они утверждают, что он не любил кемпинги, путешествия с ночевкой и ненавидел холод. Он не мог знать этой дороги. Насколько можно стало судить позже, никто из пропавших не знал дороги. За теоретическим исключением Гэри Матиаса, который иногда проводил ночь в лесу с друзьями. Остальные вели жизнь настоящих домоседов с такой запланированной предсказуемостью, что никто не мог понять, что или кто могло повести их по этой одинокой дороге в горах. Обильная на снег зима не позволила провести дальнейшие тщательные поиски. Совершили несколько осмотров с вертолета, но эти облеты не увенчались успехом. Организация поискового отряда среди зимы оказалась непосильной задачей, особенно когда это означало прочесывание пересеченной местности – заполненный каменистыми поверхностями, лесными тропинками и заснеженными склонами. На земле сотрудники пытались передвигаться по каменистым дорогам на лошадях. Но в горах в этот год выпало слишком много снега, и поиски оказались безуспешными. Чтобы не терять времени зря, полиция занялась поиском людей, которые могли видеть пропавших в тот злополучный вечер. Вот что удалось узнать. Баскетбольный матч в тот раз закончился в 22 часа. После этого молодых людей видели в магазине в центре города Чико. Запомнились они потому, что задержали продавца, который собирался закрывать свою торговую точку. Они купили несколько пакетов молока, газировку, пироги и несколько шоколадных батончиков. Как раз тех, один из которых был обнаружен в машине над Кусаном. После того, как по радио и телевидению опубликовали данные о пропавших, в полицию начались звонки. Большая часть из них была бесполезной, но некоторые заслуживали внимания. Например, одна женщина, увидев фото, рассказала, что видела четверых из пяти этих человек. По ее словам, они ехали в красном пикапе в деревушке Браунсвиль в 30 милях от места, где была брошена машина. Это было через два дня после исчезновения. Она утверждает, что двое из группы, как она считает, Хьюит и Стерлинг, зашли в телефонную будку, а двое других вошли внутрь магазина. Владелец магазина подтверждает этот факт. Он говорит, что они купили бурито, шоколадное молоко и газировку. Полиция посчитала эти сведения полезными. Однако брат Джека Хьюитт утверждает, что тот настолько ненавидел телефоны, что никогда не подходил к домашнему, даже когда тот звонил долгое время. Но самым интересным стало свидетельство некого Джозефа Шоунса. В ночь после матча 24 февраля он застрял на обочине горной дороги. Было много снега. Шонс вышел на улицу, чтобы попытаться как-то вытолкнуть свою машину. Однако, когда он начал это делать и как следует поднатужился, у него начался сердечный приступ, что позже подтвердили врачи. Шонс, пошатываясь, вернулся в свою машину, стараясь переждать боль в сердце. Там он пролежал примерно около шести часов, испытывая сильную боль. Он поддерживал тепло печкой своего автомобиля. Вскоре начал заканчиваться бензин. Становилось холодно, появилась опасность, что машина совсем заглохнет. И вдруг он увидел позади свет фар. Неподалеку от него сзади припарковался красный пикап. Вокруг него стояла группа людей. Шоунс видел, ну, может быть, ему и показалось, что среди них была женщина с младенцем на руках. Он начал звать этих людей на помощь, но они почему-то замолчали и потушили фары. Немного простояв, пикап двинулся дальше. Еще во время того, как они проехали мимо, Джозеф услышал какие-то шелестящие свистящие звуки. Он не смог их четко идентифицировать. Ну, что-то типа свистящего шепта на непонятном или неизвестном языке, говорит он. Позже, когда через некоторое время у него совсем закончился бензин, Джозеф Шоунс поковылял пешком и, пройдя 8 миль, а это 13 километров, вышел к домику, где нашелся телефон. По дороге он увидел одиноко стоящий пустой автомобиль Меркьюри Монтего. Мужчина в целом почти не обратил на него никакого внимания, пока не услышал о нем в новостях, когда уже был доставлен в больницу. Шоунс указал на карте именно то место его стоянки, где его нашла полиция по наводке рейнджер национального парка. Согласитесь, такое придумать невозможно. Необходимо заметить, что вокруг этого места не было ничего, вообще ничего, что могло привлечь легко одетых молодых людей зимой ночью. Кроме густого темного леса. По поводу этого рассказа Шоунза, мать Теде Вейра замечает, что ее сын всегда откликался на просьбу о помощи любого человека вообще. Однажды он даже тащил с приятелем на руках человека с передозировкой валюума через полгорода, чтобы доставить его в больницу. То есть, кто-то из ребят должен бы откликнуться на просьбу о помощи. Или под воздействием каких-то неизвестных причин их поведение стало нехарактерным для их обычного состояния. Когда у Джозефа Шонза в сотый раз начали уточнять, точно ли он все это видел, тот говорил, что да, видел, но слишком сильно болело сердце, поэтому мог что-то с чем-то перепутать или недосмотреть. Его показания были приняты во внимание. Если этот мужчина говорит правду, то он был самым последним из тех, кто видел пропавших ребят живыми. Звонки очевидцев посыпались со всей страны. Пропавших видели в Антарио, видели в Тампе, они были замечены входящими в кинотеатр в Сакраменто в сопровождении более старшего мужчины. Начали сообщать о своих видениях экстрасенсы, к которым обратились родственники парней. Один сказал, что молодые люди были похищены в Аризоне или Неваде. Другой утверждал, что они были убиты в Орувилле в двухэтажном красном доме из кирпича или окрашенного дерева с гравиной и подъездной дорогой номером 4723 или 4753. Один из родителей пропавших ребят два дня объезжал каждую улицу этого самого Орувилля в поисках этого красного дома. Его просто не существовало. Скорее всего, весь этот поток мусорной информации спровоцировал обещание родителей выдать 2600 долларов за полезную информацию о пропавших молодых людях. Постепенно зима сменилась весной, снег почти весь сошел даже в лесу. Поиски продолжились, но результаты все еще не было. До тех пор, пока 4 июня группа разухабистых байкеров – не наткнулась в лесу на трейлер, больше похожий на основательный дом на колесах, который местные лесники использовали как временную базу. Он находился примерно в 20 милях от того места, где была обнаружена брошенная машина. Замок был надежно закрыт. Но, будучи хулиганистами по своей натуре, байкеры вскрыли двери и забрались внутрь из чистого любопытства. Обнаружив внутри на кровати торчащие из и сушеные ноги, они быстренько свернули свой пикничок и сообщили в полицию о своей находке. Приехавшие следователи внимательно изучили трейлер и его содержимое. Окно было разбито, видимо, первоначально внутрь проникли через него. Внутри оказалось тело Теда Вейера, басового с сильно обмороженными ногами. Он был замотан в 8 простыней с головой. Судя по его отросшей бороде, он жил в этом месте примерно от 8 до 13 недель. То есть приблизительно около трех месяцев. По виду его истощенного тела можно было предположить, что умер он от голода, что позже подтвердило вскрытие. От голода и обморожения. Ступни его были обморожены до гангрены. На столе рядом с кроватью лежали некоторые личные вещи Вэра, в том числе его бумажник с деньгами, никелевое кольцо с гравировкой ТЭТ и золотая цепочка, которую он носил. Также на столе были часы, которые, по словам семьи Вейра, не принадлежали ему, и погасшая расплавленная свеча. На нем была велюровая рубашка и легкие брюки, туфель найти не удалось. Судя по тому, как он был укутан простынями, кто-то помог ему туда завернуться. Больше всего детективов озадачило то, что трейлер был забит большим количеством консервов, армейских пайков, концентратов и других сухих продуктов. Был, естественно, и консервный нож. Нашли открытыми только 12 консервных банок. Судя по всему, некоторые шкафы даже не открывали. Еды было столько, что эти молодые люди в пятером могли прожить там почти год. Что важно, рядом с домиком под навесом был баллон с газом. Нужно было просто отвернуть вентиль, чтобы обеспечить его теплом. В крайнем случае можно было разводить костры. Там были книги в мягких обложках, спички, деревянный мебель, отлично подходивший для этой цели. Они все остались нетронутыми. В домике были теплые вещи лесников. Они тоже остались нетронутыми. Никто даже не потрудился заделать выбитое окно, через которое попал внутрь. На следующий день, после того, как тело Вейры было обнаружено, поисковики нашли останки Мадруги и Стерлинга. Они лежали по разные стороны дороги от трейлера на некотором удалении. Мадруга был частично объеден животными, и его, судя по всему, протащили примерно на 10 футов к ручью. Он лежал лицом вверх, его правая рука сжимала золотые часы. Эти часы также не принадлежали никому из пропавших. Тело Стерлинга нашлось в лесистой местности на высоте около 50 футов. От него не осталось ничего, кроме костей. Двумя днями позже, прямо на той же дороге, но ближе к трейлеру, отец Джека Хьюита нашел позвоночник своего сына. Вокруг было еще несколько костей, вместе со штанами Леваясь Джека и его туфлями на волнистой подошве. Помощник шерифа округа Плумас на следующий день обнаружил череп примерно в ста ярдах вниз по склону от остальных костей. Семейный дантист определил, что, судя по зубам, это точно Джеки Хьюит. Останки его лежали в направлении к северо-востоку от трейлера, как и останки Стерлинга и Мадруги. Предполагается, что все три жертвы за пределами домика умерли от переохлаждения. К северо-западу от трейлера, примерно в четверти мили оттуда, нашлись три шерстяные одеяла лесной службы, предположительно лежавших ранее в трейлере, и фонарик на обочине дороге. Фонарик слегка заржавел и был выключен. Невозможно было сказать, как долго он там пробыл. Недалеко от трейлера была найдена одноразовая зажигалка. Как удалось выяснить, она не могла принадлежать никому из пятерых парней. Тело пятого пропавшего человека — Гэри Матиаса, так и не было обнаружено, и его больше нигде никогда не видели. Его теннисные туфли находились в трейлере, что подсказало следователям, что он мог их снять, чтобы надеть кожные туфли Уэйра, тем более что у Уэйра были крупные ноги, а ноги Матиаса могли опухнуть от обморожения. Но это было только предположение. Психиатрические учреждения выдали описание Гэри Матиаса, стройный, темноволосый, с двоением в глазах без очков. У него не было с собой бумажника, когда он выходил из дома на баскетбольный матч. Соответственно, не было при себе и удостоверений личности. И если он еще был жив на тот момент, то последние 4 месяца после исчезновения он был без необходимых ему препаратов. Матиас принимал лекарства еженедельно в течение как минимум трех лет. стеллазин и кагентин, которые применялись для лечения шизофрении. Его болезнь проявилась 5 лет назад во время службы в армии на территории Германии. Полицейские записи показывают, что он иногда прибегал к насилию. Ему дважды предъявляли обвинения в нападении. У него был трудный период после его возвращения из Германии, когда Гэри еще не принимал препараты. Он впал в дезориентированный психоз, который привел его в результате в госпиталь ветеранов. Сошел с ума, так выразился его отчим. Однако последние два года Матьяс стабильно хорошо работал в садовом бизнесе своего отчима и принимал лекарства так усердно, что лечащий доктор Матиаса назвал его одним из наших безупречных случаев успешного лечения. Он получал армейское пособие по инвалидности, был очень сильно привязан к своей семье, любил баскетбол. Родственники в лесу старались найти хотя бы его очки, без них он вообще не мог никуда уйти. Не нашли. Гипотетически, зажигалку мог уронить какой-то путешественник раньше. Часы могли принадлежать какому-то сотруднику лесной службы но остальное, произошедшее, никак не укладывается ни в какую логичную систему поведения. Предположим, что Вейер смог преодолеть 20 миль глубокого снега. Почему? Зачем бросать идеальную, исправную машину, чтобы в полночь броситься в лес? Почему было открыто окно автомобиля, в котором они ехали? Семья утверждает, что Джек Мадруга никогда бы так не сделал сам, да и не поехал бы ночью в незнакомое место, он слишком дорожил своей машиной. Зачем продираться через 20 миль сугробов и тьмы, чтобы влезть в окно неотапливаемого трейлера и умереть? Зачем вообще было ездить в ту сторону, вместо того, чтобы ехать домой? Если кто-то гнался за ними, почему машина не была повреждена? Какие свистящие звуки и голоса слышал Шонс на дороге? Что это за женщина с ребенком? Откуда взялся и куда делся красный пикап из показаний двух свидетелей? Куда они звонили, разъезжая по окрестностям на этом пикапе, если это были они? Этот пазл определенно не складывается. В нем не хватает каких-то важных для понимания общей картины частей. Что за неведомая сила заставила молодых людей отправиться на автомобиль черт знает куда, а потом ломануться в лес, как стая испуганных оленей? Почему они не повернули назад, если вдруг решили, что заблудились? Мог ли кто-то заставить их это сделать? Что они такого увидели после того, как машина остановилась? Почему они даже не попытались ее вытащить? Случайно ли они вышли к домику лесников, или их кто-то туда привел? Ну ладно, допустим, в домике лесников они не нашли газовый баллон, но они даже не разожгли костерок при наличии очевидной возможности. Они боялись привлечь внимание? От кого тогда они прятались? Если Вейер отморозил ноги сразу во время 20-мильной прогулки, как он смог всех пережить, и кто тогда тщательно укрыл его тело? Где тело Гэри Мэттиса? Если он пошел за помощью, то почему он нигде не появился? Если не дошел, где его тело? Было предположение, принятое как основная версия, что все-таки Гэри не дошел, а весенний оттепель переместила и опустила то, что от него осталось куда-нибудь в заросли труднопроходимого кустарника Мансониты. Спустя годы после их исчезновения никто не приблизился к разгадке этой головоломки ни на миллиметр. Странное решение молодых людей свернуть на незнакомую территорию до сих пор никак не объяснено. Семьи утверждают, что их пропавших детей сбило с пути какая-то неведомая мистическая сила. Была версия, что пропавшие могли стать свидетелями какого-то происшествия на баскетбольном матче или сразу после него. Происшествие, которое послужило поводом преследовать их. Однако полиции так и не удалось установить каких-то доказательств этого преследования. Очевидно, неопровержимой была только идея о том, что молодые люди, похоже, были полны решимости двигаться вперед. Зачем это делать, если за ними не стояло что-то более пугающее? Вот такая история. Благодарю за прослушивание до конца. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, звездочки, слушайте в удобных для себя местах, пишите отзывы, впереди еще много интересного. Если вам будут интересны небольшие видео на криминальную тему в моем переводе и озвучке, можете посмотреть их в моей группе ВКонтакте. Если понравится, поддержать эту затею на бусте, получив ранний доступ к выпускам подкаста и видосикам. Удачного дня! С вами был пожилой Ксеноморф.